0: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Babi. E eu sou a Ludi. E você está ouvindo...
1: Memórias de um Dorama. <Tunha>
0: Semana passada foi Dia dos Pais, e a gente veio aqui toda atrasadinha, mas veio fazer nossa singela homenagem aos pais dos Doramas. E dos filhos também, tá gente?
1: É, mais ou menos, né? Porque o episódio de hoje a gente também vai destilar um pouco do nosso veneno, falando mal de alguns <risos> pais por aí. Pega a tua pipoca que o episódio de hoje promete, gente. E como nossas especiais aqui, a gente vai revezando, mas primeiro, aqui no primeiro bloco, nós vamos falar sobre os pais bonzinhos, os pais que. Ai, é a do seu coração e você querer ter um. E eu já vou começar com uma polêmica, porque Dona Babi não queria que eu colocasse ele na lista, mas eu coloquei, e é sobre isso. Porque eu vou começar, gente, com o um Dorama que a gente inclusive citou no especial Dia das Mães desse ano. E provavelmente todo ano vamos citar ele. É... <risos> Porque é o dorama Raiba e Mama, ou uma segunda chance, né? O título em português. E eu tô falando do pai do Dorama, que é feito pelo ator, né, Eli Kyung-hyung. Esse ator é maravilhoso, fiquei com um crush nele. 2021 foi o crush que eu tive nele. É.
0: Foi 2021?
1: É 2020, não? 2020. Ai, gente, desculpa, porque 2021 oh, e 2020 é um ano mulher. só na minha cabeça, sabe? <risos> Juntou, é um mix. É um mix, cara, um <risos> ano só. É, enfim, eu amei ele como pai e agora eu e a Bibi vamos discutir. Porque eu acho que é se. ok que a gente vê mais na visão da mãe, o Dorama. Só que eu acho que a filha dele, a existência da filha dele mudou muito ele como pessoa. Eu acho que ser pai, deu o, o ânimo que ele tinha pra que ele não tinha pra viver, sabe? Então esse uhum. papel dele, que ele desempenhou muito bem, por muitos anos sozinho caiu muito bem pra ele, ele foi um ótimo pai, porque criança quando ela cresce, ela se torna uma pessoa aí maravilhosa, então tipo ele tem um papel muito importante também Mas eu acho que foi por muitos
0: anos sozinho que ele ficou longe ele não ficou nem dois anos sozinho
1: não, ficou assim. Ele ficou com ela recém-nascida. Oh, ele, ficou... ah. ele ficou. A menina. Ele ficou a parte mais difícil sozinho, que é ser recém-nascida. Ele ficou
0: a primeira infância dela. Depois disso, ele já, ele já, ele já oh, casou com aquela outra.
1: moleque, oh, você acha que os dois primeiros anos de uma criança é fácil? <risos> mas o resto é muito mais complicado. Ah, sim, mas ele foi dois anos sozinho. é? Né? tem que reconhecer. Pai, ser, pai, ser pai solteiro ou ser mãe solteira, principalmente no começo da vida, é difícil, né? Mas que ele também teve que abrir mão de uma certa forma da carreira dele por um tempo o cara era um médico renomado, entendeu é, o me, a,
0: minha, a minha a minha a minha discordância em colocar ele na lista é porque eu não acho que a gente vê muito o relacionamento dele com a filha no, no drama sabe, a gente vê mais o relacionamento dele que ele tinha com a esposa em relação ao, ao luto que ele passou. E não a relação direta que ele tinha com a filha dele. Óbvio que a filha dele era uma parte importante da vida dele. Mas, tipo, depois que ele casou com aquela, com aquela mulher, é, ele meio que, tipo tá ah, ela ela tá cuidando da minha filha tá cuidando das coisas e eu tenho que ser só o pai presente eu não acho que ele tenha sido tipo um super pai assim ele foi um super marido ele foi maravilhoso ele era carinhoso ele sofreu muito isso eu tenho que realmente concordar mas eu não concordo em ele ser tipo um super pai
1: eu não acho que ele é um super pai eu acho que ele é um pai bom a gente tá de tristeza de pais bons aqui. Eu acho não, que, foi é um que pai tá. bom. E eu ele foi um pai bom. Ele foi um pai bom porque ele, foi... ele ferrou o mínimo, ele tava presente, né? Ah, não, mas é porque <risos> eu, eu quero trazer na lista, porque eu acho que a paternidade em si muda a pessoa. E eu acho que a paternidade foi no momento que mudou ele, salvou ele. Ser pai salvou ele, sabe? O que, que a, gente... a gente não vê ele sendo... Super pai e pai no Dorama, porque esse não é o foco, o foco é mais na mãe. Uhum. Tanto que o nome do Dorama é Raima e Mama, não raiva e Derry. Mas, <risos> <risos> mas né, no pouco que mostra, e no, principalmente quando ele quer desistir da filha dele, para os sogros cuidarem dela, é, eu vejo que ele tava num fundo poço tão grande que, ok, assim, ó, ah, mas o que ele ia fazer? Ele ia. Ele só tinha essa opção, cuidar dela Tá bom, mas ele podia cuidar dela muito porcamente Sabe, ser um pai muito relapso Como tem outras histórias uhum. assim Do pai que cresce com o ódio da filha, sabe Mas não, eu acho que Esse papel salvou ele Eu acho que foi bem ao contrário, porque Diversos pais, que provavelmente a gente falar aqui na lista É mais do pai Fazendo pelo filho Sabe, e nesse uhum. caso foi ao contrário A filha que fez pelo pai porque a presença dela ali era um alicerce pra ele não se matar, por exemplo sabe?
0: de uhum. abrir mão, tá, gente meu primeiro pai, bom, ele vai eu não sei se você eu acho que a grande maioria não assistiu esse dorama, porque eu realmente não vejo ele sendo comentado em lugar nenhum mas o nome do dorama é One More Happy Ending e é feito pelo Jung Kyung Ho gente, desculpa, eu realmente não sei fazer não sei falar o nome dele no drama, ele, ele é um personagem que faz um pai solteiro, se eu não me engano, eu acho que a mulher dele deixou ele, alguma coisa do tipo, mas é, é só ele e o filho dele, o filho dele já é adolescente e tal, e aí é, eu fui nesse lance de, de literalmente super pai, sabe, porque ele é realmente um paizão, ele é, faz tudo é, voltado pro filho dele... Ele, ele, é o, ele é literalmente o exemplo de pai que a gente vê em poucos doramas E, e assim, foi até um, um pouco difícil a gente escolher essa lista de pai Porque é mais fácil a gente ver mãe né, nos dramas a, a gente tem uma lista enorme de mães que são insuportáveis De mães que são muito boas, mães são muito protetoras e Enfim, mas pai é, é mais... não sei o que acontece Mas é mais deixado do lado Mas ele nesse dorama, ele foi simplesmente sensacional sabe, apesar de o um foco não ser a relação dele com o filho dele, em certo momento acabou sendo. Aquela coisa de tipo, o filho já é adolescente e ele como adulto volta a ser adolescente porque ele já tá solteiro faz muito tempo. Aí o filho dele meio que virou pai dele, dando puxão de orelha nele. É bem divertido, sério. O relacionamento deles é super saudável, é maravilhoso. Eu adorei cada segundo desse dorama tanto a parte do romance, que é ele com a meninazinha que fez All My Baby e quanto a parte dele com o filho dele sabe, não tinha nada em que eu assistisse e ficasse, ah, que saco, não quero mais assistir vou passar, sabe, também não era uma coisa desnecessária, foi realmente, foi bom eu gostei, ele, ele eu classifico como super pai
1: eu vou me abster de comentar que vou ser que nem a Glória Pérez é. no Oscar esse... é, sou incapaz <risos> de comentar porque eu não vi esse filme Glória Pires, tá falei errado o no nome Partici da Mulher.
0: <risos> mas ela participa da, 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 da minha porcentagem, da, da revista Babi, que 90% da Dramaland não assistiu esse drama ainda e inclusive eu acho que merece um... um eu ia dizer um tricache, né? Fazendo aqui uns crossovers de podcasts. <risos> <risos> eu acho que merece um episódio do M2 sobre isso, porque fala sobre coisas bastante importantes. O drama é maravilhoso. Não só sobre o, o relacionamento de pai e filho, mas também o relacionamento de duas pessoas que já estão naquela idade coreana que as pessoas julgam por não estarem casadas ou porque elas estão solteiras e é, uhum. é simplesmente sensacional sério
1: militudo, ele é todo militudo
0: militudo, exatamente, ele é militudo
1: <risos> e agora meu outro pai que eu vou falar, ele, eu acho que ele ele também não é muito conhecido porque ele é de um mini drama, é um drama curtinho que eu acho que a gente até falou aqui já sobre ele no Limit não lembro eu, eu, qual. Eu te episódio. juro
0: que eu nem lembro. Eu realmente não lembro dele.
1: Eu não lembro, eu acho que a gente <risos> já falou sobre alguma indicando de mini não sei. O nome do drama é One More Time, se eu não me engano, tem na Netflix ainda pra ver. E... Eu acho que é o original, Netflix. É, e o pai é o, é o único pai do drama mesmo, porque o elenco é muito curto. É o pai do protagonista, <risos> que é, é. O ator é Kang Nang. -in. Não conheço esse ator, só vi só esse Dorama com ele. E ele é um pai que, tipo... A, a presença dele no Dorama não é muito grande em si, sabe? Mas... É, ele, o o pouco que ele aparece, ele é muito inspirador e filosófico, sabe? Ele aparece pra aconselhar o filho dele, pra... Pra abrir a mente do filho dele. Dar nova perspectiva. Então todas as cenas que tem com o pai dele. São muito legais. Porque o pai dele é um homem muito sábio. E eu acho isso, acho isso muito legal. Apesar que o filho dele só vacilar. O filho dele é um vacilão. É, o pai ele é muito sábio. Então todas as cenas com o pai eu falo, Ai que fofo. Então eu gosto muito desse pai. É um pai que é melhor que o protagonista inclusive. Mas ok. Deixa pra lá. Mas é muito legal. Eu gostei dele.
0: Cara, eu acho, eu acho. Eu não sei se é porque tipo a gente não procura ou se realmente não tem. Mas é muito difícil falar alguma coisa sobre pais Sabe, assim, pai, em real, em geral, porque tipo mãe é mais fácil, mas pai coreano é muito difícil, sabe? Não tem nada que seja focado.
1: Eu acho que você também contribui para aquela cultura do do homem coreano, do pai coreano é só ser mais né, fechado. Né? Não, ser Sim. mais fechado também, sabe? Com a uhum. família, com o sentimento, com qualquer coisa Porque, ó, tem dois, tem dois tipos de pais é, que eu vejo em doramas Que é, dois não só existem esses dois, mas é o que mais aparece Que é um, é o pai que ele é omisso Que é aquele pai que ele não é ruim nem bom Mas ele é engraçadinho uhum. às vezes Mas quando a mãe faz besteira, ele não fala nada, ele não defende o filho Então é aquele uhum. pai que não faz nada e tem o um pai que ele é muito trabalhador, ele trabalha e ele briga, mas ele não briga como se, como se ele fosse muito ruim. Ele briga, tipo, pra... Ai, ah, não sei, pra repreender o filho, mas ele faz de uma forma muito agressiva. Eu vejo muito uhum. esses dois tipos de pais, sabe? Inclusive, é. eu tava falando isso, eu lembrei de vários que aqui. Tipo, passarela dos sonhos e... É verdade. Que o pai, ele é assim, é ele não é ruim, ele não é ruim. Mas ele, ele é Ele só que...
0: tem ações que
1: pra ele são boas, mas não. É, ele não faz na maldade, ele faz na boa intenção, é... só que ele acaba sendo ruim
0: isso, não é uma coisa planejada, tipo, vou ser ruim com meu filho agora, que nem existe alguns pais que falam isso, é. né? mas tudo bem mas é, ele realmente é bem ok, ele faz porque ele acha que é o certo, é aquele Sim. pai que tipo teve uma infância desse jeito foi criado desse jeito e acaba passando isso pro
1: filho é, é tipo True Beauty também. True Beauty, o pai do True Beauty... Ele não é igual pra Parceiro dos Sonhos, obviamente. Mas uhum. eu acho que ele é um pai omisso. Porque ele é legalzão com a filha. Mas só não que faz coisa, nada. É, é, só que quando vê a mãe... mãe Ver a mãe
0: falando mal da filha... E, 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 sabe botando ela pra baixo apesar de, por trás ele ser aquele pai que vai lá, senta coloca a cabeça dela no colo dele e diz vai ficar tudo bem, tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas tipo quando tá acontecendo a briga, ele não faz nada ele fica só olhando
1: é, então tipo, eu vejo muito disso eu acho que é porque, no Dor nos doramas em si, eles também dão uma glamourizada no que, que é a Coreia e tal, o que eles querem mostrar pro mundo obviamente mas em relação ao papel do homem eu sempre realmente vejo um homem mais frio é muito difícil ter um pai caloroso e o pai é, é o centro verdade. do do da situação e quando o, é um pai solteiro ou um pai alguma coisa assim o foco nunca é o ser pai é tipo uhum. o que que ele é além de pai sabe pai é como se é como se o pai fosse só uma esfera da vida dele mas em, mas se fosse mãe, ia ser tudo. Ela é mãe, ela não uhum. tem mais nada, sabe?
0: Isso, e outra, e ainda, ainda é super julgada. O pai, ah, é. Por exemplo, o único drama que eu assisti em que era pai solteiro e que o relacionamento era realmente gerado em cima do pai foi esse que eu falei aqui. Mas é totalmente diferente do que quando você assiste um drama em que é mãe solteira. Por exemplo, em Be Melodramatic, uma das principais, ela é mãe solteira. E a aborda, era mãe solteira, trabalho e tal, tal, tal. Só que a abordagem dela é totalmente diferente da abordagem que tiveram com o um cara que é pai solteiro, sabe? Uhum. Assim, a gente mal via a vida profissional dela no, no, em Be My A gente uhum. via ela lutando e todo o tempo pra poder manter o filho, pra poder fazer as coisas pelo filho e tudo pelo filho. Já em, em, em One More Happy Ending... É, não tinha... Apesar de ter diferenças de idade... Porque em é a mulher a mãe de uma criança... Bebezinha, sei lá... Uns 3, 4 anos... E em One More Happy Ending o cara tem... Sei lá... O Pivete deve ter uns 13, 14 anos... Mas ainda assim... É, é aquela coisa de tipo... Ele tinha... O, o pai tinha tempo pra ele mesmo... Sabe? Uhum. Apesar de você ver que ele tem um relacionamento com o filho... Mas a gente via mais a vida profissional dele... A gente via mais ele correndo atrás de um relacionamento... Sabe, a gente via mais isso da, da, da vida dele. Agora da mãe não. A mãe era mãe e só. E tipo, a, a, não sei se tu vai assistir. assistindo o do Mérico algum dia?
1: Algum dia, não prometo nada. Olha, eu já tô assistindo enquanto você dormia. Inclusive, eu ia mencionar ele também nesse seu exemplo. Enquanto você dormia, a mãe ela é só mãe. Tudo bem que ela trabalha, é, mas ela, tipo, na é Exatamente. Vida ela é só ela. mãe? É só mãe, é, é 100% mãe. O, assim, aquele drama é do. Um do um aquele drama um do de... Jiang Hein, que ele é pai ele é pai, mas tem um relacionamento romântico e eu tem uma farmácia. E a gente super vê ele trabalhando na farmácia e fazendo
0: as coisas e, sabe, e sendo aquele cara que trabalha e que tem um filho. Mas uhum. em, em, enquanto você dormia, a mãe dela tem um negócio, a mãe dela tem um restaurante. Quantas vezes a gente vê a mãe dela no restaurante? Só quando as cenas são lá no restaurante.
1: É. Depois disso... Não, é e, lindo, ela, e, é, e é tipo sempre naquela vibe acolhedora, sabe? Sim. Nunca na vibe uhum. girl boss. É sempre na vibe Exato. Ah, é a mãe, ela cozinha pra todo mundo, quer amor e tal, ela colhe, etc. Uhum. É. Do nada virou um homem do de Mili tudo. Gostei. É? <risos> tamo tudo. Lacrou, deu o fecho dela. <risos> Pisa menos. <risos>
0: gente, então próximo pai esse é... Voltando,
1: né? Voltando à esfera voltando, de falar. Voltando, voltando história
0: sobre pais que a gente tava falando <risos> e não sobre militância, mas tudo bem que é sempre importante, gente. Sempre a é em tem 10 minutos de militância por dia que tivemos aqui agora, então tá ótimo é a militância da semana que vocês precisavam é, voltando a falar sobre os pais o próximo pai que eu vou falar é um pai bom e é o pai que to... eu tenho certeza absoluta que todo mundo que assistiu o Trent Busen como é o nome do filme?
1: Não sei, não lembro o português. Invasão zumbi. Invasão, Invasão
0: zumbi. zumbi, pronto. <risos> Todo mundo que assistiu Invasão zumbi, eu tenho certeza que chorou. Se você não chorou, tem alguma coisa errada com você. Tá quebrado. Nossa, tá coisa dentro de Nossa, tá morto por dentro. Tá morto totalmente. Tem nada dentro de você, entende? Mas é o Gong Yu. Eu esqueci o nome do personagem. Mas é o Gong Yu em Trent Busen. Sabe? Ele é um pai que tá... É outro que é protagonizado. Porque assim, o que que acontece? Ele é aquele pai... Meio distante. Ele é aquele pai que tá presente em relação a dar presente a filha... A tá sempre em dia com, com... Apesar da filha dele morar com ele... Mas ele tá sempre em dia com as coisas financeiras da filha... Com o um presentinho aqui e acolá e tal, tal, tal. Mas a gente vê realmente o quanto ele é um pai bom... Um pai presente, um pai que faria tudo pela filha... Quando eles entram no trem e a vida da filha dele tá correndo perigo. Então ele literalmente vira uma outra pessoa e se transforma em uma outra coisa a gente, literalmente, eu vou passar, já, já. literalmente <risos> por conta da filha dele, pra salvar a filha dele é, se isso não é amor gente, eu não sei o que é
1: eu nossa, e a cena final é a cena mais triste a cena do final
0: mundo. de todas eu, sério, eu nunca vi uma cena mais assim pesada, emocionalmente não, mentira, eu já vi muitas, mas vamos aqui fingir que não mais pesada emocionalmente sendo assim, um filme de zumbi pronto, vamos categorizar nunca vi esse tipo de cena em filme de zumbi porque tipo, a gente não imagina o que, é que acontece depois que a pessoa se transforma em zumbi, né
1: nossa, mas eu esperava susto de receber lágrima
0: exato, eu esperava tipo ai, carne saindo e cérebros saindo pelo nariz, alguma coisa, tipo, não sei mas não, é tão falando de zumbi. é, não sei como acontece gente, eu ainda não vi o um zumbi se transformando na minha frente, então né, pode, tudo pode acontecer
1: eu queria fazer duas menções honrosas ah, faça porque eu não acho que caiba Kia, mas eu queria falar sobre
0: hum, <risos> sobre claro.
1: isso a primeira é que não é pai mas como que é pai quem cria, eu acho que devemos, devíamos falar sobre ele que é hum. vagabonde ai meu Deus, não acredita que eu ia, eu ia
0: dizer só que eu fiquei não cara, eu, eu acho que não mas meus.. Não, você.
1: Ai, não. Ai, meu Por quê, cara? O Lissyungui, né? Ele faz o tio lá que ele. O drama todo ele procura vingança. Ai, ah, um spoiler aqui, caso você não tenha visto. Pula 15 segundos agora. Vingança pela morte do seu sobrinho, né? Então, tipo, ele passa o drama todo, sendo. Cara. Ai, tô de chorar agora, só de lembrar Ai, Porque todo flashback eu que sem necessidade,
0: sabe isso? Sem necessidade, porque Ai... assim, eu tava tudo bem <risos> Sabe? Tava
1: tudo <risos> tranquilo. Eu tava saindo a emoção do Gongui Uai, tu me taca um que na minha cara <risos> Só tristeza, só lágrimas e tristeza. Só tristeza Gente, todo flashback que tinha Com ele e o sobrinho Era maravilhoso, o sobrinho dele ajudando ele A, a perseguir o sonho de ser É... Dublê, né? E ele se enrolando lá pra cuidar do sobrinho, criar o sobrinho. Ai, gente, pelo amor Sabe de
0: Deus. uma Deus. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que ele foi uma pessoa que mudou 100% por uma coisa que não era obrigação dele. Você percebe uhum. que no começo ele ficou com o sobrinho porque realmente não tinha com quem o sobrinho ficar. Mas ele não tinha nenhum instinto paterno, sabe? Ele não sabia o que fazer. Era uma criança que ele não tinha planejado. Era que chegou ali e ele, tá, ah, beleza, vou fazer o quê? só que você vê a maneira como ele trata o sobrinho dele, tipo, assim que ele pega a criança, e já depois dos anos que ele começa, porque, óbvio, a gente não vê na, enquanto quanto tá acontecendo porque a gente só vê os flashbacks, né? Infelizmente já aconteceu o que aconteceu. Mas você vê a mudança, sabe? Você vê o quanto ele se Sim. destrói por uma, uma criança que ele não esperava eu acho, que, eu acho que a gente pode acabar aqui Sabe, o episódio
1: Acabou isso, nem destilou nosso ódio ainda ah, não, A gente vai mesmo. melhorar Quando a gente começar a falar mal dos outros É verdade, vale a pena <risos> 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 Ó, a minha última menção honrosa Prometo que é a última E a gente vai começar a falar mal de todo mundo o cara Ô mulher, isso. vou chorar de novo Mas... Eu sempre... Esse aqui é muito fica da minha cabeça, tá bom? Porque ele não é pai. Tá, Mas é, eu fico imaginando esse personagem... E eu imagino que ele, seria, que ele seria um ótimo padrasto. Porque é. eu estou falando... Do Lydian Suk em Romances a Bonus Book. Ai, Ludmilla, por quê? Por... <risos> Ai, meu Deus! Eu tava com certeza. Eu falei o nome do nome do. Ah, não, falei o nome do nome certo. Mas enfim, hum, é, hum. Eu, porque ele fica com a melhor amiga dele, né? E, e a cara, Davi... foi a
0: única coisa que eu achei que foi o defeito de Romances Bonus Book. Primeiro o é. vestido da, 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 da Dani no, no, no casamento dela, né? Isso eu acho que foi um erro. Catastrófico, que todo mundo consegue admitir. E o segundo foi o Lee Johnson que não ter tido a oportunidade de ter sido padrasto. Eita, não sei mais falar. <risos> ele não ter sido padrasto. Eu acho que sim. ele teria
1: sido um padrasto sensacional, sabe? Ah, sim, cara, sim. Nossa, eu fico muito fanficando isso, cara. Sim. Porque ele tem todo jeitinho, né? E sim, ai seria tudo, sim. tudo, E ele tudo, se preocupa
0: tudo. com a filha dela, sabe? Ele pergunta pelo, pelo, como é que ela tá.
1: E... <risos> Por que você tirou isso de mim, Coreia? Por quê? <risos> Por que, Coreia? Ai, queria <risos> tanto ver o Jung Suki como pai, gente. Ou como meu, Daddy. Ai, fiquem aberta. aí. <risos> 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 e agora? dar início ao nosso segundo bloco falando mal de pais ruins e xingando eles, é, eu acho que não seria nada mais justo do que a gente militar de novo aqui contra o imperialismo, mentira, aquelas <risos> <risos> e falar gente, sobre dois pais que são reis, são pais de, da era Jócio, porque a Coreia sabe falar né, sobre gente? essa era, só existe essa era, é sobre só isso, só existe essa era e o primeiro pai aqui Que eu vou falar É de A Hundred Days, My Prince É o pai do Soo, gente é O pai, o rei lá Que é interpretado pelo Jo, jo Hunchoo Inclusive ele fez Vicenzo Ele é aquele advogado lá O chefe da, do escritório Enfim, é esse pai é um bosta Ele e sem ele É a mesma coisa que nada Porque ele foi feito de peão Foi feito de palhaço ele Exatamente. destruiu. A, é, ele destruiu a vida do filho, entendeu? Porque ele foi manipulado durante a vida dele todinha. Ele se deixou ser manipulado. Porque ele gosta também, ele sabe. Ele se paga de doido, não. Ele tentou lá se redimir nos episódios finais, mas não adiantou. Já tinha destruído 20 anos aí, no mínimo. Mas ele é um idiota, esse homem. Ele é um palhaço, ele é um boçal. Porque, nossa, tô com muita raiva só de lembrar dele. Porque. <risos> É sério, tô com muita raiva, porque porque teve tanta coisa que podia ser evitada, porque cara ele é o um rei e ele deixa alguém mandar nele, mandar no filho dele, ele transformou o filho dele numa pessoa tipo muito amargurada e que Sim. guardava os sentimentos dele, sabe? O filho dele não era assim e ele, mano, literalmente ele deixou o cara matar a esposa dele. Cara, o porque... que eu
0: acho? Eu Nossa. acho, eu acho que ele, ele começou sendo um pai bom, sabe? No início ele era um pai que era, OK, ele era um pai presente, tal, 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 depois o poder subiu na
1: cabeça. Depois ele ficou doido. Mas eu acho que o grande problema dele é que ele realmente é a personalidade dele. Ele é podre, porque ele 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 tem, pe... tem aquelas pessoas que são facilmente manipuladas, mas elas hum. sabem que estão sendo manipuladas, ou seja, enquanto elas estão ganhando com isso, elas se deixam. Então, ele é esse bem. tipo
0: de pessoa. Sabe? Ele é o tipo de pessoa que não chorou assistindo o
1: Trente Buzena. Exato. Tá morto Exatamente. por dentro. Morto por eu mesmo. odeio ele, gente. Não dá, hum. odeio ele. Ele foi o responsável por deixar meu Kyunsu, tadinho. Todo triste. tô triste, Ai, gente, tô triste emoção. E desconfiar de tudo. E ai oh, gente, meu coração Nossa, dói. Viciado em estudo, virou um nerd ele. Não, oh, mulher, <risos> Aquelas... não posso nem reclamar <risos> sobre isso. <risos> Aquela está formando uma qualidade boa e ruim. Só porque eu tô com raiva, gente. Eu, eu tô com raiva, entendeu?
0: <risos> então, o meu rei, o meu pai ruim. É... Gente, eu nem sei o nome dele para fazer história, mas é o rei de Kingdom, o pai do principal. Gente, esse cara, assim. Eu, eu, inclusive, tem uma, uma... Eu fiz uma tirinha dele na, na, pra Triberna faz um tempo já, mas faz muito tempo mesmo, mas foi na primeira temporada de Kingdom que eu tava viciada. Que é a... a se você não assistiu Kingdom ainda, por favor, pula 15 segundos. Tem uma cena em que o, o pai dele tá se transformando na frente dele e ele tá, tipo, dando o um adeus real pro pai dele, sabe? Dizendo assim que ele literalmente foi um bosta na vida dele, não fez absolutamente nada. Ele era aquele tipo de pai que dava aquele, aquele conselho Filosófico, bonito E depois estava cagando pro filho Cagando pro desenvolvimento do filho é, Ele acreditava em tudo que, que a, a rainha dele A nova esposa dele falava Ele simplesmente Deserdou o filho dele, não deserdou 100% Porque ele era o único herdeiro, né? Basicamente, mas se o filho não tivesse ido embora Ele teria sido o único herdeiro mas é, e falei tanto spoiler agora que gente, eu sinto muito, não era só 15 segundos não era, era pra ser bem um minuto, mas tudo bem <risos> é, meu Deus, só fala só que você odeia ele essa, é por, é, gente, é porque o, 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 não, sério esse detalhe, ele não é nem 10% do Dorama, sabe, assim, apesar dele ser o rei apesar dele ser o, o grande sabe? ele não é nem 10% do Dorama ele nem aparece, mas é porque todas as vezes que ele aparece, tipo, assim, 10 segundos de cada episódio que ele aparece, já sobe uma raiva se assim, vontade de matar e detalhe, no, no, o filho dele ainda tenta salvar ele Mesmo ele sendo assim, o pior pai do mundo O filho dele ainda tenta de, de alguma forma Entender o que é está que acontecendo Salvar o pai que dele um cristal. Tá, tá. Exatamente, cristal lindo e maravilhoso Dono de todos os, do exército zumbi Mas, <risos> cara Eu nunca vi um pai tão bosta Sério, assim Tão, tão nada O cara era simplesmente o rei da porra toda poderia. Desculpa, gente, palavrão. Mas ele era o rei da, da bosta toda. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse. E o cara simplesmente se tornou submisso de uma pessoa que era bem mais nova do que ele. Então, que no caso era. Não, é e tava
1: rainha. sendo manipulado pelo manipulado,
0: outro cara. Sim, claramente manipulado. Claramente manipulado pelo chefe do, do exército dele. Gente, pelo amor de Deus, qual o problema desses
1: reis que o pessoal coloca lá na aerojovem, hein? Tá tudo com bosta, só que pode. Que você... Eu comprei pensando, sério que é uma crítica da Coreia? Tipo, ah, gente, naquela época só existia Rei Bosta
0: Isso Só pode? <risos> sério? Porque, gente, não, não pode, cara
1: Então, gente é, Como vocês já sabem, todo final de podcast Nós indicamos uma música Para vocês e desta vez eu estou dentro do tema. Uh! Não vai ser um K-pop aleatório, vai ser dentro do tema. Porque eu vou indicar uma música do meu papai favorito do K-pop, que é o Chan do EXO, que ele ano passado teve, esse ano, ano passado teve uma filhinha e, e é isso. Ele é meu papai favorito eu vou indicar uma música pra vocês, que é a minha música favorita do álbum, do primeiro álbum dele, solo que se chama I Will Be There essa música é maravilhosa não tem nenhum defeito, o vocal dele está impecável, o ritmo é maravilhoso, é absolutamente cristal essa música é um diamante lapidado escutem aí um pedacinho pra vocês se apaixonarem por ele Música
0: A minha música, eu vou indicar agora. Ela, eu não vou roubar ela de nenhum K-pop, tá? Não vou, não vou fazer isso. Mas também vou roubar de um drama que não tem nada a ver com o pai. Então eu vou ser a pessoa que vai sair totalmente do tema hoje. Mas eu vou indicar uma das minhas músicas favoritas, que é de é, Chicago Typewriter. E o nome da música é Sarah Light. É do Salt and Pepper. Também não é uma música em coreano, tá? Assim, 100% coreano. Mas ela é do Dorama e eu adoro essa música. E vocês vão adorar também junto comigo. E escuta para um pedacinho pra vocês adorarem junto comigo, tá? É sobre isso. I will, if our tears haven't faded away
1: O episódio de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba memórias de e procurar fotinho no feed e falar qual é o seu pai favorito e também se quiser dar uma militada lá junto com a gente, falando sobre a diferença entre pais e mães em doramas, vai ser uma boa também.
0: Militantes serão sempre bem-vindos
1: Ah <risos> é isso gente beijos e até a próxima. Tchau gente até semana que vem
0: Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.